0: Buenas tiempo Un programa nuevo. Hoy los dos
1: juntos empezamos.
0: Qué raro. <ríe> Qué
1: raro, sí.
0: Hoy con otro amigo.
1: Exactamente, un amigo que no veo hace muchísimo tiempo. Pero ahora vamos a hablar un poquito así, así nos, nos ponemos al día. Sí. Porque hay muchas cosas que me tiene que contar que son de hoy. Nos conocemos mucho, pero como está en la actividad hace mil años, hay muchas novedades que me voy a enterar ahora porque no, ni siquiera la hablamos ni por WhatsApp ni por teléfono.
0: No, lo que es una garantía de que vamos a tener una música espectacular en el programa de hoy. Ahí, como en ahí, todos los programas, pero ¿no?
1: Hay mucho da, rock da, nacional. Está para mucho hoy, sí, sí. Bueno, estamos en distinto tiempo y ya vamos con los clásicos y arrancamos. Así que no te vayas, Leo. A grand old preacher,
2: God morning when he, he bade us well and said good night to us all.
3: to dream to be Babe, I'll be waiting for you there So dream to me dream to my own. You know I can...
4: Distinto de Con Nito de la de François Quinto
1: Tiempo Bueno, estamos con Gustavo Baubri Productor Yo lo conocí como fotógrafo ¿No? ¿Cómo te sí. va Gustavo? ¿Cómo estás Me Mi primera imagen, ¿sabes cuál es? Una casa en Palermo Chico Donde no había nada Estaban todas las cosas en el piso Porque había almohadones Y había más gente esto, lo otro Y estabas vos y había más gente, estaba David Lebón. Sí, sí. Y la gente del Gurú Maharaji puede ser. Sí, era. Ah. en esa época todos estábamos metidos en claro. eso. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos.
5: Y la casa esa era de Diego Alzaga. Ah, claro, eso era. Y Diego se había ido a vivir ahí al Ashram y, y nos prestó la casa a condición de que se la pintáramos. Una casa divina, enorme. Este... Aparte. No, ni siquiera, creo. Creo que estábamos pintando, con, también con People Arnud y, ah, sí. y una casa ahí a la vuelta. Entonces nos, nos instalamos en la casa de Diego que estaba vacía, ah. no había ni un mueble nada. Nada, sí. Y, y David, este, en esa época vivía ahí con nosotros, ah. se había separado de Liliana. Ah. Y empezaste a aparecer vos con Charlie. Sí. Este, me acuerdo que traían la viola y, y zapaban a la noche, Ajá. lo cual era todo un privilegio enorme, sí. ¿no? Tener ahí su generis sí, para, sí. para dos o tres este, que estábamos ahí a la noche. Y, y bueno, y yo en esa época
1: era fotógrafo, Ajá. entonces me empecé a enganchar en sacarle fotos a ustedes. Creo y... que tengo alguna foto que vos me sacaste... ¿Te acordás? Porque vos me sacaste algunas fotos particulares donde yo estaba con una camisola roja, que eso sí. marcaba la época exacta porque fue el preliminar al, al Dio sui Claro, exacto.
5: El, el Gran Rex, me acuerdo, que sí. iban a hacer el Gran Rex ah. y, y ahí fue donde Pipo nos conectó para... Para sacar fotos fuimos al Rosedal y sacamos una foto.
1: Ah, la foto esa con, con David es sí, tuya. Sí, ahí
5: en el patio colonial, sí. Claro, la que estamos saludando así para atrás, esa foto es esa tuya. Esa es mía, sí. Y hay otra que es la que se usó en el, en el programa de Gran Red, que están todos sentados con, con Rino y con Juan Rodríguez y con León, y es. Charlie, obviamente.
1: Claro. Ahí en el... No sabía que esa foto era. Porque las dos fotos andan circulando como por todos lados. Sí, no sé sí. si la habrá visto. <coughs> sí, en, sí. En bueno,
5: yo una la tengo, la de la, la, la que se dan vuelta a saludar, sí, la tengo. Sí, la sí. del patio colonial, no sé si me la afanaron, que yo no la pude encontrar nunca más.
1: Pero aparte vos sacaste fotos de Sui en vivo, en colores en no sé si no fue fuera del gran rex, fue en algún show de clubs porque claro fuiste. porque a
5: partir de ahí nos empezamos a ser amigos claro. y yo los acompañé en un montón de shows, así los típicos shows de, de club de barrio. Claro. Con el escenario lleno de gente, sí, que sí, como que sí. se usaba en esa época. Y ahí sacamos, también me acuerdo, en carnavales, en San eso, Lorenzo. Eso, esa foto tengo,
1: que la sacaste de abajo porque dice algo de carnaval. Sí. Y la tengo arriba en mi cuarto.
5: Y después hay fotos en
1: el Gran Rex también. Vos eh, estuviste en la, la, el Gran Rex que había payasos y todo eso, que estaba David... Mm. Había como no acuerdo, Gatti, dice de... Gatti, ¿te acordabas de Gatti? Sí, sí, sí no, raro. creo que en ese no. Ese no, era otro. Este. Pero ah, sí. Ah, no, porque ese otro era el Coliseo, pues claro. claro, este.
5: El, el... Claro, David era el, el guitarrista invitado permanente. Era nuestro hijo, claro, postizo. Este, <risa> y, y, pero no sé si estuvo en ese, no, no lo recuerdo. Sí. Este, esa foto de la camisola que decís, creo
1: que es del Gran rey, que estás de sí. espaldas. Sí, sí,
5: sí, ¿Eh? sí, 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 sí. Y todas esas fotos las tengo. Mira, ah,
1: mira, este, y hay una se ve un mangazo, como verás en este momento. <risa> hay una que está
5: también de abajo que se ve la luna arriba tuyo, en, en, en creo que es en San Lorenzo o algo ah, así. Claro. Pues hay otras de, de, de Charlie también en en, así en un club, no sé, en Vicente López o algo así, que está ahí con una, unos banderines atrás. Ah, bueno. Las escenografías eran muy humildes. En sí, sí, demasiado.
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y estabas con Sui y con otras bandas o estabas nada más que con ellos por una cuestión de que compartían esta afición a
5: No, yo, yo en esa época era, era, digamos, eh, fotógrafo Básicamente de eso laburaba y, y, este, y a través de Pipo, que Pipo también estaba en lo de Maharaji, me empecé a vincular con el rock, pero yo hacía un diario con Pipo. Después, me, cuando él empezó con El Expreso, también laburé con él en la parte de fotomecánica. Este, y, ¿Y a Pipo lo conocías de antes
1: o, o a través del
5: gurú? Del gurú lo conocí, ah, ah, okay. a, ah, okay. de Maharaji. Y... Él había venido de la India, con, con toda esta historia, y de Europa, y, y bueno, ya ahí me conecté con ellos y con otros más, y, y empecé a interesarme en el tema. Y bueno, pero después, qué sé yo, se transformó en algo más personal que, claro, que grupal. Claro. Y
1: después me fui a, a Venezuela un, un, un tiempo y... ¿Te fuiste en la época, por curiosidad, que se fue también Robertone? Robles, ¿te acuerdas?
5: Sí, no, no, no yo no. me fui en el 75, justo cuando fue la, la despedida de su Jenny, sí, sí. que yo no estuve, porque yo estaba en Venezuela, en ese ah, momento. Ah, te
1: había dicho, ah, mira. Estuve un tiempo allá y... ¿Pero como
5: fotógrafo? Eh, sí, bueno, en realidad me fui a, a vagar, qué sé ah. yo. Venezuela en ese momento era el sí. país más rico de Sudamérica. Exacto. Y, y la Argentina, Chile, todo eso era un desastre, porque ah. estaba... El, la represión, la guerrilla, sí. qué sé yo, este, todos se querían ir a Venezuela.
1: Este. Claro, yo me hice acordar, ¿sabés por qué? porque que ahora. ¿te, ¿Te acordás de Robertone? Sí, sí, sí Eran claro. dos hermanos. Sí, sí. Robles se llama en realidad. Sí. El, el mayor, el pelado, se fue a Venezuela a hacer la América. Claro. Porque se iba de acá, porque acá era un desastre, y ahí cuando yo armé los desconocidos siempre me llamó y me dice, acá está todo fantástico estaba armando una agencia de publicidad y me dijo, y yo me gustaba sacar fotos también ¿por qué sí. no te venía a sacar fotos acá? Ah. y estuve tipo, a irme a Venezuela me está llamando, no mejor armo la banda y fue por eso sí que, el que, el con el que estuve en Venezuela, era, ¿te acuerdas de Jarutiún? sí, el que tocaba el, el, claro. el instrumento extrañísimo el, sí. el,
5: con claro. él estuve este, ahí me lo encontré y, y sí, en Venezuela en ese momento cualquiera que que tocara la guitarra y cantara dos temas, tenía laburo. Este. Claro. Imagínate, un dólar eran cuatro bolívares. Este. Y aparte, es un país hermosísimo. O sea, la, las playas, el Caribe... ¿Y te quedaste mucho ahí? Y me quedé medio año. Ah. Este, todo el tiempo que, que me duró la visa. Ah. Y después me volví... Este, y bueno, y ahí fue donde me, me reencontré este, con con David, este, y no sé, el tiempo se, se empezó a armar lo de Cerú.
2: Ah.
5: Y,
1: ¿Y cómo, cómo, cómo entraste al, a la parte de, de producción? Porque la, la segunda vuelta que donde yo te encuentro era... Te, eh, está el productor de Los Ratones Paranoicos.
5: Bueno, pero Cuando entre los eso, ratones, ahí pasaron como 10 años. Ah, pasaron 10 años. Y sí, porque yo empecé... Eh, yo también, eh, cuando me conecté de nuevo con Charlie mm. y con, y con Levón, bon, este, Ellos ya habían armado Serú Y, este, y, y eh, yo empecé a, a los ensayos a sacar fotos, básicamente claro. y, y lo que notaba era que ya había sonido Más sonido que en claro, la época sí. de Sui Había sí. monitoreo y qué sé yo sí. y, y pasaba que venía el pelado Star, Que era el, el, el que les alquilaba el sí. sonido entonces llegaba al ensayo, armaba todo, hacía una mezclita y se iba. Y a lo largo del ensayo, ¿viste? Empezaban a subir los volúmenes de los amplis, qué sé yo, y dejaban de escucharse las voces, ¿viste? Claro. Entonces, este, no me acuerdo que Charlie decía, súbame la voz, no me escucho, qué sé yo. Y no había nadie para subirle la voz. Claro. Claro. La consola estaba ahí, pero no había nadie, no había claro. operador. Entonces yo iba y miraba y, 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 y la subía, qué sé yo. Digo, esto debe ser la voz, o sea, yo siempre tuve facilidad para la técnica, para los, digamos, lo que es, este, hablo bien inglés, puedo leer los manuales, qué yo. Y de chico había tocado mucha música en forma aficionada, o sea que tenía oreja musical, criterio, digamos. Y bueno, me empecé a interesar en, 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 en digamos, volver al romance con la música desde el lado técnico, porque en realidad nunca, me, yo dejé de hacer música porque no me veía como músico, claro. este no me veía arriba de un escenario. Y no existía la, la parte de productor, no se hablaba, era todo medio no. difuso. sí No, y si la, los productores, ¿quién? No, había productor. no había productor de hecho el rock nacional, vos lo sabes bien, se caracterizó por de, decir, yo voy al estudio y grabo lo que se me da la gana claro. y a mí no me pongan ningún productor porque los productores eran todos tipos que grababan, qué sé yo, otra música claro, claro. y no tenían mucha idea de cómo grabar una batería o cómo grabar rock sí. este, y más bien te querían imponer te querían hacer comercial claro, ¿viste? Sí, cosas sí, sí. Que, que el rock le rajaba eso sí. y también lo que pasaba era que no había sonidistas o sea, empezó a haber el tema de que eh, había más, más cosas de sonido eh, de hecho, eh, Cerú empezó a usar consola adelante para el público y consola de monitoreo para los músicos. ¿Vos te acordás
1: que era el, el que impuso... Voy a hacer un, un bocadillo acá. Sí. En, cuando estábamos tocando en el Coliseo con, con Sui Generis, ya por separarnos, antes del 75, vino alguien que era León Milruth, ¿Te acordás? Sí, sí. Que dijo, les voy a poner monitor un sistema de monitor y no les voy a cobrar super inteligente Bill Ruth sí. como, y dijo, y no, consola de monitor Digo, qué raro, que poner lo mismo afuera adentro, no, 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 me pasan unos canales de todo lo otro y nos puso unas, unas columnas y claro, empezamos a escucharnos, Por podíamos pedir <risas> podíamos pedir algo claro. y León de a poquitito una consola, una cajita de madera se había armado él, otra consolita con otras envío y ahí empezamos por primera vez a escuchar algo. claro Y en los desconocidos siempre fue lo de el que me dijo de nuevo: Te voy a poner todo el sonido si me dejas que pinte adelante que se vea Milrú. Y, y me puse unas cajas enormes, monitoreo de todo y decía Milrú. Y sí, bueno, de hecho, este, yo me acuerdo las épocas de, de
5: Sui, o después yo hice, lo ayudé a León a organizar algunos shows de Celeste, ¿te acordás? Ah, del grupo sí, que lo su había grupo, armado. Claro. Yo me acuerdo que me subía al escenario en las pruebas de sonido y
1: no entendía cómo ustedes hacían para tocar y cantar, porque no se escuchaba nada. nada. O sea, doblamos un uno de los bafles, el truco en su lo aprendía, no escucho nada, y era desear que haya un paredón enfrente, una, <risa> cercano para escuchar el, el rebote, rebote. de ese. un y, rato y la después, otra, ese. Claro, y la otra era parar la oreja, siempre estar, estaba medio como un gallo, estaba tipo así, con la cabecita escuchando. Sí, sí. Y después empezamos a dar vuelta, ¿por qué no nos da vuelta un poquito del parlante ese? Mientras no acople. Claro, eso que era, que, que, era, que era el truco para escucharse algo. Bueno,
5: por eso. Entonces, cuando empezó Stark eh, eh, a laburar con el Toro Martínez, que ellos trajeron a los equipos de afuera, porque te acordás que en la época de Robert Tone y todo eso, sí. el sonista estaba al lado del, del escenario. Sí, claro,
1: este, no escuchaba lo que pasaba.
5: Claro, porque lo, no existía la línea balanceada, entonces no. los cables tenían que ser cortos. No. Cuando vino Stark, que se había ido con aquel arre y, y se había quedado en Europa un par de años, Después vino decidido a hacer sonido y se trajo cosas. Y ahí se asoció con El Toro, Martínez, y, y bueno, trajeron por primera vez mangueras, ah. donde la consola podía estar entre la gente, el tema del monitoreo, que es claro. un, otra consola que está al costado del escenario, pero no para la gente, sino para los propios músicos. Bueno, empezó toda esta historia y no había operadores. Este, de hecho, ellos trabajaban con Cerú y con Spinetta Jade y, y no tenían operador estaba él que operaba el pelado operaba a Cerú y el toro operaba a Jade y no había operador para las consolas de monitoreo entonces yo como había empezado a estar ahí y ver más o menos cómo se armaba toda esa historia vi ahí la oportunidad de, de meterme de nuevo en el mundo de la música esta vez desde el sonido que era algo que me, me cabía mucho más y, y bueno, empecé a aprender con, con, con ellos Ellos, ellos te, te, dieron, te hicieron la pata para aprender Sí, sí totalmente, sí. de hecho aprendí con ellos este ah, el, Con el pelado, en, empecé a ir a las giras y, y, y Marianito López empezó a laburar con el toro Con Espineta Jade ah, este, mira. Que Marianito era inclusive, tenía 16
1: años entonces claro. Tenían que firmarle un, un poder para que claro. pueda ir a... Marianito fue conocidísimo Técnico de grabación de Luis de Spinetta. Claro, claro. El adorado de Luis. Claro.
0: O sea que más mérito aún tenían porque era tan precario el sistema de sonido acá, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. ¿Comparado
0: con Venezuela, por ejemplo, en esa época?
5: Yo la verdad que no fui mucho a, a shows en Venezuela porque estaban muy atrasados todavía ahí. En, También. En, en, pero no solo en lo son, en la cuestión sonido, sino en lo musical. Que yo Me acuerdo que fui a un recital en, en Bogotá, en Colombia y cantaban en inglés todavía ¿entendés? Este, y a mí eso nunca me gustó porque me parecía que o sea, cuando un latino canta en inglés este, no está bueno a, a mí no me gusta o sea, yo eh, hablo bien inglés de hecho soy tengo título de profesor de inglés y todo. Y cuando veo a alguien latino cantando en inglés, no me la creo ni medio segundo, ¿no? No me gusta. Y me parece, además, que no tiene nada que ver, ¿viste? Que el tipo cante en inglés, mal pronunciado, que el público esté ahí y no entienda nada. Nosotros en Argentina estábamos ya años luz de eso, ¿no? A partir de, qué sé yo, de Los Gatos, Manal, sí. Almendra, después vinieron ustedes. O sea, era como que estaba en otro en otro nivel la cosa. Y a mí no me gustaba escuchar música así. Encima era música como muy comercial, muy complaciente. Entonces no no me interesó mucho ver shows allá. Este, así que a nivel técnico tampoco creo que estuvieran muy avanzados. Porque de alguna manera siempre los adelantos técnicos en el escenario vinieron de la mano del rock, ¿no? Los, sí, sí, los músicos sí, sí. de rock eran los que primero les interesaba escucharse y sonar bien y tener más, sí, sí. más ps, volumen y más limpieza. Este Y bueno, entonces, qué sé yo Así fue como me metí en el sonido Y empecé a laburar con ellos Como monitorista Con Don root Seguí después porque en un
1: momento Me lo va... contás después de escuchar Dale. Hace un pequeño cortecito Y pasamos un, un poco de música de la época
2: Algo raro me estaba pasando en el hotel Estaba solo Tan solo como un hombre a veces debe de estar. Sabía que casa, mi casa, estaba lejos, lejos, lejos de todo. Y faltaba poco para subir otra vez a tocar. No tuve ganas de vernos de estar
4: Tiempo distinto, que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto tiempo, viernes a las 22 por Nacional Rock.
6: A fabulous night to make romance need the cover of October skies Yet you all know the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow Yet you know I'm trying to please to the calling Of your heart strength that play soft and low Yet you all know the night's magic seem to win And you know, all the my light seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? Will I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right And straight into my arms you will run And when you come my heart will be waiting To make sure that you're never alone There and then all my dreams will come true dear There and then I will make you my own And every time I touch you You just travel inside Then I know how Some more romance with you My love Night to make a romance do the cover of October the skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heart strength that play soft and low. in all the night. Oh, my love oh, can i just make some more romance with you oh, my love one moment dance with you
1: Estamos en distinto tiempo con Gustavo Gabriel. Me contaba gente, con, con león Milr, especial cariño le tenía yo a Leon Milr. Sí, ¿verdad? sí. Y a su hijo también. Que sí, él con había hecho
5: hijo. sonido a Eva Perón, que eso era una leyenda. Es, que... Ah,
1: eso no lo sabía. Sí sí, ah, sí, sí,
5: sí, él venía de la época de los parlantes de lata, esos que, que había en los corsos de, de, de Y de era la amigo de, de, de Shuru de, sí, sí, de, no. medio de sur.
1: No, no, de... de... A mí me regaló una vez vino con, con una bolsa y me dijo, "Tengo todos estos eh <coughs> los 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 largos, los sete, eh no, no, 57 eso. Los 57, sur 57. Pero viejo que tenían un transformador en medio, me dice, "Yo no los uso más, tenelo vos cualquier cosa que lo dejé así medio de recuerdo, sabéis dónde fue la Y le digo: ¿Y por qué tenés esto? No, yo soy amigo de Shur No me digas que sos amigo del que hizo los, creó los micrófonos. Pero no sabía esto de Perón. Sí, sí, él fue uno de, los, uno de los
5: primeros acá. Lo que pasa es que se quedó medio colgado en esa claro. época y no se actualizaba. O sea, la verdadera actualización acá la trajo este Stark claro, y el toro. Claro. Después, Milrood sí, se, se acopló y dijo, claro, y inclusive también. la superó porque compraron una sí. cantidad monstruosa de equipo.
1: De... Y con Leon, con, con Milrud empezaste como operador también. Claro, no, yo
5: seguía trabajando con Cerú, porque ah. en un momento... O sea, vos eras el, el operador de... De monitores.
1: Sí, de, de monitores.
5: En un momento a, a Stark lo echaron porque se peleó con Greenbank, no sé qué no, historia sí. hubo, y cambiaron de compañía y contrataron a Milrut. Ah. Yo... Seguí como operador de monitores y entró a Milcar Gilabert ah, claro. como sonidista de PA. Este, Milcar era el técnico que los grababa a ellos.
1: Sí, sí. Este, sí. Una, una consulta, ¿y cómo te llevabas? Con, eran dificultosos ellos como, como tipos, porque encima los conocía,
5: sí, sí. para
1: trabajar y ser amigos al momento de había porque es jorobado ser monitorista sí, sí, me comí puteada, te comí, te puteada. Eso me recuerdo me que un día Charlie me
5: recontraputeó y después vine y me dijo, me dijo, no te enojaste que te putee porque si vamos a trabajar juntos vas a tener que bancarte que te pute no, a eso me refiero es no, no, fue, digamos era fácil trabajar con ellos porque eran unos musicazos tremendos, sí. la
1: banda sonaba terrible este... ¿qué era lo que te pedían más? ¿dónde hacían más hincapié? De, de, de dentro del armado del monitor ¿tenían algo en particular? No,
5: básicamente querían escuchar su propia voz más fuerte que las otras dos este, el que más quería cosas era Moro porque al estar atrás él necesitaba escuchar todos los instrumentos pero básicamente querían un poco de bajo Charlie y David este, batería no querían quería, Charlie quería sus teclados porque no, él no tenía equipo este, entonces necesitaba los teclados en el monitoreo. O sea, sí, tenía una caja, pero no le, no le alcanzaba. Este, y básicamente era el tema de las voces. Después ah. cuando Pedro empezó a usar teclados también, este, necesitaba los teclados de él. Este... Pero eran, eran muy grosos como sonaban y como tocaban. este Estaban muy. Además, tocaban
1: mucho, entonces la banda sonaba
5: muy ajustada. Se, se,
1: te acostumbraste rápido, digamos. Sí. Tenía un esquema de trabajo.
5: Sí, de hecho hacían monitoreo con una con una consola que ponía Milruth, que era una Fender de 12 canales. Ah. Imagínate hacerle el monitoreo a Cerú con una consola de 12 canales. Claro. Este. Por eso se resumía mucho. En, sí, dos, sí, sí. Tomaba, qué sé yo, un. Tambor y bombo, viste, o las tres voces y un poco de guitarra y los teclados. O sea, era muy reducido, o la mezcla de los teclados, ¿no? Por ahí ellos tenían una consolita de donde salía la, la mezcla de, lo, de todo lo que tocaban. Este, muy, muy bien, no me acuerdo porque la verdad que pasaron muchísimos años. Pero fue un aprendizaje impresionante. En ese momento no sabía lo importante que iba a ser Serú.
7: No,
3: además
5: eh, en ese momento era de... de Digamos, como no había nadie, eh, no había como ahora que hay escuelas, universidades, sí. no había nada, entonces directamente debuta Por ejemplo, mi debut de monitorista fue en la presentación de bicicleta. ¿En el Luna? En obras. Ah, en obras. Ah. Imagínate, ese fue mi debut, ¿viste? El que estaba la... El que estaban los Renata. animalitos de Renata. Ah, sí,
1: sí, sí claro. Ya o sea estaba,
5: sí. Era así, arrancaba, qué sé yo, como ponerle, Mariano debutó con la reunión de Almendra, ¿viste? Ah. O sea, empezabas arriba. Ah, ya, claro, a tope, claro. Y bueno, este, y la, a la vez también era mucha la presión y la exigencia de los nervios, qué sé yo, de, de todos, ¿no? Porque a pesar de que ellos eran grandes músicos, también se ponían nerviosos, ¿no? Mm. Me acuerdo cuando fue el, el recital de gratuito ahí en el, en la rural, en el picadero, ¿viste? Mm. Que fueron como 80.000 personas que se cortó a la avenida Sarmiento. Sí. Charlie no quería salir al escenario directamente, o sea, claro. estaba aterrorizado. Y estamos hablando de Charlie, un tipo que tenía no sé cuántos shows encima, sí, sí, ¿viste? Sí, sí, ¿Viste? Sí, y tampoco es una persona tímida, ¿viste? Ajá. Pero no, no quería saber nada, o sea... Y bueno, y David en todos los shows se descomponía, ¿viste? De nervios, Este, le decíamos con quebracho. Escúchame, si vas a vomitar, no vomites en los cables. los <risa> tenemos que levantar nosotros. <risa> claro, qué gracioso. Porque él se iba atrás del equipo y vomitaba. Claro, y estaba todo oscuro, no veía. Claro, tipo. claro. <risa>
1: Tremendo. Esto se puede editar después. No, no no, <risa> no, no, no. No. Eh, no. Son las cosas más divertidas. Yo estuve en ese show. Yo me acuerdo que fue un tipo una cosa... Tremenda. ...monstruosa e, e inesperada, claro. Tanta gente, ¿sí?
5: Sí, sí. Este Y... Y aparte, uno era fácil subirse a la emoción, pero a la vez había que, sí.
1: que mantener la cabeza fría, ¿no? ¿Y que... te pasó alguna cosa técnica así, tipo, decir, no lo puedo creer que se te corte todo en algún show? En no, lo que me pasó, que, me acuerdo... que no funcione, decirte ¿cómo salgo de esta? Me acuerdo una vez hicimos... Eh, porque en esa
5: época había dos shows, tres shows claro. por noche, ¿viste? Empezábamos, no sé, además iban como bajando la calidad. El primer show por ahí era obras, el segundo era, no sé country de Banfield sí, claro. y el tercero ya de día era Huracán de San Justo donde ya la mitad del equipo no andaba claro, ¿viste? Sí, claro. todos estaban totalmente destruidos este, entonces pero había que ir y hacerlo sí. y me acuerdo que una vez justamente habíamos hecho obras y después había un show en Santos Lugares no, en San Miguel este, y llegamos tarde como siempre ya había 3.000 personas adentro del, del club había otro equipo que, que se había armado ahí para que nosotros llegáramos y arrancara el show. Este, entonces, viste, era llegar y, y salir y no había ni prueba de sonido no. ni nada. Y llego y se apagan todas las luces, ellos entran al escenario, que sé yo, la gente aullando. Y entonces este, me empiezan a pedir cosas, subime esto, subime el otro. Pues me habían conectado a la consola al revés. Entonces el uno, que normalmente era que yo, la voz de Charlie, era el bombo. El, y así todo. O sea, todo estaba exactamente al revés. Y te digo, en el medio de la oscuridad, de, con todos los músicos puteándome, porque yo me decía, subíme la voz, y es acoplaba al bombo. Mucho, <ríe> bueno, ¿viste? Y bueno, así situaciones como esa, muchas. Pero a la vez todo eso te da un...
1: un una plomo y una cabeza fría, ¿no? Para te te, te, pongo, te pongo un caso de, de, de que, que lo vi en persona cuando vine Elton John, ¿te acordás? Que en el primer show le pachearon mal la consola al monitorista mm. y Elton John tenía las cosas al revés, le pedía más voz y que el tipo le subía la voz y le estaba subiendo otra cosa. Lo gastó, lo vimos, se paró el tonjón. Yo toqué antes que el tonjón ese día. Se paró, se estaba por ir. El guitarrista lo atajó, hablando en escena, tipo, no te podés ir porque está todo River lleno. Lo mandaron al demonio. El monitorista estaba cerca y dijo, chau, estoy despedido, seguro. Al otro día hizo el show y levantó la gira. No solamente te pasó ¡Wow! por, por ese mismo horror, despachar más las cosas. Claro, claro. este Sí, Gravísimo. Eh, fue, fue, fue terrible eso.
7: O
5: sea, ¿estuviste todo un periodo de con Cerú hasta que se separó? Exacto, sí, sí. Estuve desde bicicleta hasta que se terminó. Ah. Que en realidad fueron tres años, ¿no? O sea, sí, claro. Parece este, mucho. Parece, sí, lo que pasa es que ellos hacían un disco por año. Ah. Eran épocas... Las bandas eran mucho más activas que ahora, ¿no? Sí. Sacaban discos todos los años. Había montones de shows. Bueno, había discos. Había aparte. discos. este, Sí... Eh, Sí, estuve todo, todo ese periodo que para mí fue un aprendizaje tremendo, y de ahí eh, salió
1: la idea de hacer el estudio. O sea. ¿Me contás después del, del cortecito? Estamos en distinto tiempo con Gustavo Gabriel.
8: Taking metal rain And open out this cage towards the sun For just this skyline pigeon Dreaming of the open Waiting for the day That he can spread his wings. Towards the things you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon fly. Towards the things you left so very, so very far. Behind.
4: Tiempo es infinito. Como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre. Viernes a las 22. Distinto Tiempo
1: por nacionalrock.com Estamos en Distinto Tiempo con Gustavo Gauri. ¿Te asociaste con, con David? Porque todo el mundo dice, David y Gustavo Gauri, y armaron el chilito récord. ¿Fue sí, así? Fue, fue así, sí. O sea, nosotros... Yo estaba todo el día
5: con ellos, más allá de, de viste cómo son los grupos. Se hace como una especie de, de, de banda delictiva. Sí, claro. <ríe> o sea, están todo el día juntos, todo juntos. Entonces, qué sé yo, eh, yo iba también al estudio cuando ellos grababan. Este, no, no tenía nada que hacer, pero igual iba, porque en realidad el que grababa era Amílcar y, y, y el estudio tenía sus propios asistentes, qué sé yo. Yo iba a estar ahí y aprender y qué sé yo. Y... Lo que veía era que ellos se quejaban mucho de los horarios, los estudios eran muy áridos, no había, viste, ahora los estudios todos tienen sí, sí. lugar de estar, mesa de metegol, de ping sí, pong, sí, qué sí, sé yo, sí. televisor, cocina. En esa época no eran así, qué en guión sí, no bueno, había sí. ni máquina de café directamente.
1: Bueno, a... Mucho no cambia. <risa> es un estilo que me encanta, quiero aclarar. Pero, entonces, pero cuando vas a la salita a hacer café, está igual que en los 80. Claro. ¿sí? Bueno, en esa época eh, no recuerdo que hubiera
5: siquiera no, una nada de café. Y entonces era como que estabas este. o en el control. Todo, encima. El rock no era lo que es ahora, que, que es masivo, que llena estadios. En esa época, qué sé yo, ah. Cerú era el, el, el más grande y, y llenaba obras y, claro. y gracias. Y la mayoría de los shows eran en, en boliches. Sí. Este, <coughs> y bueno, la venta de discos tampoco era tan grande. Entonces, para las compañías de la época, los grupos de rock eran como, qué sé yo. Este, de hecho, muchas ni tenían rock. Y las que tenían, lo tenían medio ahí como el último orejón del tarro, muchas veces. Entonces, ¿En
1: dónde estaba Cerú en ese momento? ¿En no, en Music no. ¿O estaba ya eh, con pelo? Claro, a,
5: a partir de bicicleta, eh, o sea, La Grasa y, y Cerú Girard, los dos primeros, son de Music, Music Hall. Hall. Sí. este Y después, a partir de bicicleta, ellos quisieron armar, un armaron este SG Discos, que, ah, que, que, okay. que lo distribuía... ¿Daniel? Daniel con DBN, después con Interdisc. Ah, este... Bueno, y así como ellos querían tener su propio sello, también se hablaba mucho de hacer un estudio, digamos, sin limitaciones de, de, qué sé yo, de, de horarios o de, o de, de comodidades. Este... Porque, claro, uno veía que los Stones estaban grabando, no sé, en Francia, en un... En un, castillo, ¿viste? Bueno. en un castillo, que James Taylor tenía grabado en el Caribou Ranch, viste claro. que era un valle con arroyos y sí, los
1: Chicago tenía su cabaña.
5: Claro, viste, Ginger Baker tenía un estudio en Laos viste en sí, África, sí. qué sé yo. Y, y viste, y nosotros íbamos ahí y, qué sé yo, a las 11 de la noche empezaba el horario. ¿viste? Eh, Ion está en 11 a las 11 en 11 cierra sí, todo. Sí, no hay nada. Claro, sí. entonces era como muy árido todo. Y queríamos este algo más relajado. Además estaba siempre la historia de que llegabas al estudio y había alguien, tenías que esperar que termine, mm. y después se te acababa el horario, mm. y, y encima el que venía por ahí era, no era que venía un colega, venía sí, o, cualquiera. Es, cualquiera. Y entonces eh, los músicos no les gusta mucho... Encontrarse en el estudio y que el otro escuche lo que estás haciendo, ¿viste? Porque es como que te agarran en, en calzoncillo, ¿viste? Sí, una cosa sí, así. Sí. No está terminado, ¿viste? Entonces, este todo eso generaba como una situación de, de que muchas veces yo escuchaba en las charlas o participaba de charlas entre ellos de qué bueno sería tener un estudio propio, un sello propio, un estudio propio, como los Beatles, como los Stones. Y. Pedro ya había empezado a armarse su estudito muy casero, donde grababa, este, hacía covers de los Beatles, este, se había comprado una máquina de cuatro canales. Y bueno, también eh, me acuerdo que este, participaba Milcar de esas charlas, en, íbamos a lo de Benny Zaguirre, ¿te acordás de Benny? Sí, sí, el trompetista. El trompetista que tenía un boliche ahí en Puerto Redón y... y... Las ceras y. Uh -huh. Bueno, estaba ah, sí. Oscar López también claro. me aparecía, y, viste, y a la noche muchas veces la conversación terminaba en eso. cuando hacemos un estudio? ¿Qué sé yo. Y yo me, en ese momento me había ido a vivir a Parque Leloire y, y había este, vendido un departamento donde vivía en, en, en Palermo, ¿no? Ya me había casado y me había mudado ahí. Ya inclusive tenía una hija y quería dedicarme en, a, a la música más a full eh, porque seguía laburando como fotógrafo también y monitorista y qué sé yo este, entonces eh, me acuerdo que un día le dije a David eh, digo, che, escúchame, yo tengo una guita ahí, de que vendí un departamento ¿no podré participar de, de, de esto que quieren hacer de hacer un estudio, qué sé yo? Y David me dice: Mira, estos no van a hacer nunca nada. <ríe> es todo un chamullo. Es un gran empresario, David. <ríe> es todo un chapullo olvídate. Dice: si Vos querés hacer algo, hagámoslo ya. Este, claro. Compremos, aunque sea una máquina de cuatro canales, como tiene Pedro. ¿viste? Claro. Entonces empezamos a averiguar. Resulta que había, un, había salido la línea TASCAM-TEAC, teac, sí, sí. que, que hacían, eh, digamos,. Eh, eh, Equipos de grabación semi-profesionales, lo llamaban porque, si bien eran profesionales, eran como una línea más barata que, que lo que es Studer, sí, Revox, claro. este, las marcas este, alemanas, inglesas. Pero se usaban, que por ejemplo, la película Star Wars se había grabado con un, con un equipo sí. TEAC. ¿no? Este, entonces, bueno, empezamos con David a jugar con la idea de comprar un, una consola y una máquina de ocho canales. Y de momento se lo contamos a Milcar y a, y a Milcar dice, no, pero no compren ocho canales, compren 16. Ocho canales no es nada, qué sé yo. Pero no, no me daba la guita para comprar consola de 16 Con, y, no. y máquina, dice. Entonces me dice, no, pero comprate la máquina, después, no sé, le enchufas los micrófonos y graba. Cosa que no, no es así. No es así claro. Pero bueno, eh, compré esa máquina y, y empecé a pedir consolas prestadas al pelado Stark, a, a López, que también tenía una consolita, Pedro a veces también me prestaba.
1: Y así empezamos a grabar en casa con David. Pero me acuerdo que era. ¿Te acordás que grabamos el tema del Cenicienta en tu casa? Sí, sí, grabamos Pero que eran. Estaban los, los dos eran dos cuartos. Claro, sí, sí. eran pero vos vivías ahí. Yo vivía ahí, sí. ¿Qué vivías en los cuartos de adelante. Y sí, la
5: casa tenía tres dormitorios. Sí. Este, la casa era como, usaste una, dos.
1: como una U. Con, sí. Y, y
5: de un lado estaban los dormitorios y del otro lado había sí. como un escritorio sí. donde instalé el control. Claro. Y en uno de los un dormitorios más sí. grande, la sala. La sala. Y en los otros dos dormitorios vivían mi mujer y yo y mi hija en el otro. Claro. Y cuando había grabaciones muy grandes las hacíamos en el living. Este, claro. Y así empezamos, qué sé yo, primero. Pero lo acusticaste y todo.
1: No se necesitaba el, mucho, no porque era, la casa porque suena, era cabaña.
5: Claro, era una cabaña de madera. Claro. Entonces el son, eh, las frecuencias bajas, los graves, que mm. son los más problemáticos, sí. salían directamente para afuera. No. Este, y los agudos y medios que le servía en la madera. Pusimos claro. algún poco de, sí. de, de arpillera y sí. lana de vidrio en algunos lugares. Mm. alfombras qué sé yo. Sonaba re, re lindo. Sí. Y, y bueno, empezamos a grabar con David.
1: ¿Y qué fue lo primero que grabaste? ¿Te acordás?
5: Sí, me acuerdo. Grabamos demos de David. Ah. Este, qué sé yo ¿Cuánto tiempo más llevará? Ah, canciones ¿sí? que él armaba. Y, ah. y, y las, este, las probábamos ahí. Después él las grababa de nuevo con Cerú en guión. Ah. Este, y lo, lo que sí, eh, el espaldarazo inicial lo dio Cerú porque ellos estaban grabando de bicicleta y en un momento, ya habían terminado, y en un momento, bueno, Charlie había venido algunas veces a, a, a casa ¿no? a, a jugar ahí con, con la música, porque era todo como un juego en realidad. Sí. Y entonces un día hubo un show de Cerú en, el, en Morón, y cuando termina el show, Charlie me dice, escúchame, no me, no me gusta cómo quedó Alicia. Alicia en el país, ¿no? Este, ¿No podemos ir el domingo a tu casa con las chicas, hacemos un asado, qué sé yo, y grabamos ahí mm. el tema de nuevo a ver qué onda, viste? Yo casi me desmayo, porque claro, imagínate que yo, claro. si bien yo estaba con ellos todo el día, ellos eran Cerujirán y yo era un estudito casero de un pibe que estaba aprendiendo, ¿no? Este, Bueno, dicho hecho, vinieron el domingo y empezamos a grabar a Alicia, este... Y bueno, fue, fue obviamente este un maratónico, grabamos todo en un día, el otro día lo mezclamos. Básicamente Pedro era el que estaba al comando de todo. Uh -huh. este, y, y bueno, y esa es la versión que, que está en el disco ah, de bicicleta. Esa es la versión.
1: Sí, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar eso entonces ahora, ya que estamos. <risa> okay. claro qué mejor. Estamos con Gustavo Gaubri y en, ya volvemos.
0: En el Cielito Record. En el Cielito
1: Records exactamente en distinto tiempo también ya venimos
2: quién sabe Alicia este país no estuvo hecho porque sí te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, lenguas. El asesino te asesina Y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía
4: rock.com
3: But still, my daddy
7: Oscar Jones, old walking
3: man Coming back home was like going to jail The sheets and the blankets and babies and all Run, run, run away, run, run, run away, boy. Run before the wind, run before the rain, over yonder hill, just around the bend, never asking why, never knowing why. Door, sing me one more highway song.
7: I
4: ¿Será el día que apagaron la luz? ¿O el día en que el tiempo traerá una mujer? ¿Una casa pobre? ¿Años por aprender? ¿Una mañana de cama para dos? Sí, sí. pero esta noche hay algo distinto. Distinto, distinto tiempo. tiempo con Nito Mejopedre.
1: Viernes, de 22 a 24. Estamos en distinto tiempo con Gustavo Gabri. ¿Y ahí qué, qué sentiste? ¿Tipo, pasé a primera? Porque, sí, tipo, porque nada más ni nada menos que un tema que después fue bueno, ya se vislumbraba sí, pero, además era tal la y aparte de eso yo supongo que se corrió la bola che, esto se grabó en el celito empezó todo el mundo claro, a hablar sí, el celito sí,
5: había tal necesidad de un estudio distinto que se empezó a correr la bola David empezó a grabar él también temas un poco más en serio que, que fueron los temas que después conformaron su primer disco post-serugirán el tiempo es veloz
1: Ah, ahí lo,
5: lo grabó ahí también Claro ah. Sí, ese disco se fue grabando a lo largo como de un año y medio Que él venía y... O él prácticamente se instalaba ahí Durante, este, a veces una semana se quedaba y, este, y bueno, y también apareció los grupos nuevos que, que de la época Como las Baby Squits, Sweater, este, Riff eh, y grabamos ah, riff
1: también. Sí. Ah, eh,
5: y empezamos a grabar lo que eran demos. Este, sí, los, sí. los Dulces 16, Ajá. María Rosa sí, también. Sí. María Rosa grabamos un tema que fue a parar Ajá. un disco. Y bueno, y, y entonces empezó a correr la bola. Este, y, y yo a la vez, con todos estos temas, me armaba cassettes que los regalaba a, a mis amigos, qué sé yo. Este, y un día fui al expreso a hablar con imaginario. claro, eh. o, Ojanian era el dueño del Expreso sí. y era el manager de, de Luis Alberto de claro. Spinetta. Entonces fui a, ahí y, y justo estaba Luis. Entonces este me lo presenta, qué sé yo, y ah no lo conocías hasta, hasta ahí. Lo, lo había visto alguna visto. vez, me había cruzado en, en teníamos un amigo en común, este y, pero él no se acordaba, qué sé yo de, sí. de de esos encuentros anteriores ahí, ahí digamos me lo, me lo presentó Alberto y, y yo le regalé uno de estos cassettes te dije, mira, yo tengo un estudio en mi casa este, con David eh, eh, quería que escuches esta, estas canciones que grabamos ahí que yo. y al otro día, a los dos días me llama Alberto y me dice, mira, el flaco escuchó tu cassette y, y quiere ir a ver el estudio porque tiene una propuesta para hacerte entonces, bueno, dicho hecho, vino y, y me dijo, mira, yo, él, bueno, le gustó mucho el lugar. Dijo, mira, yo tengo un disco acústico que, que tengo, que Alberto insiste que haga, como era él, sí. ¿no? que había que insistirle, siempre sí. quería hacer otra cosa. Sí. Entonces, de temas que quedaron fuera de discos desde la época de Almendra, de Pescado, de Invisible, y, este, y me gustaría grabarlo acá. Simple, soy yo con la viola. Por ahí viene algún invitado, digo Rapopor, o qué sé yo. Este, sí, ya. Qué sé yo, yo, en ese momento le decía todo el que sí. Y bueno, él fue, digamos, el primer tipo que vino al estudio o, o me, me propuso hacer un disco entero. ¿no? Este, ¿Qué, ¿Qué era? Eh, kamikaze. Ah. este Y. Y bueno, yo dije, bueno, fijamos un par de semanas eh, así formalmente, como se hace, ¿no? Y, y quedamos en eso. Y a los pocos días me vuelve a llamar y me dice, mira tengo que hacer otro disco antes que, que, el, que el que te hablé y me gustaría también hacerlo ahí. Es un disco de Jade. ¿Vos te animás? ¿Qué es yo? Este, le digo, sí, que yo lo tengo que grabar. No, no, va a venir Amílcar. Ah, fantástico, yo laburo con Amílcar, con Cerú, viste, que yo. Entonces vino a Milcar, yo le hice de asistente y grabamos Los Niños que Escriben en el Cielo. Ah. Este, que se grabó todo en vivo ahí en el ah, Living ah. De, de la Cabaña. Porque ah, ah. ya ahí claro. era una digamos una banda grande, Jade tenía sí, sí, dos claro. tecladistas. Y en vivo. En vivo, todos tocando ah. en vivo. Después se, se regrabaron ah, algunas voces. cositas, voces, qué sé yo. Y lo grabó y lo mezcló a Milcar. Y tras Cartón, arrancamos con la grabación de Kamikaze, que la empezó a Milcar. Pero después a viste que los discos siempre se hacen más largos de lo que okay. se esperaba. A tenía otro compromiso, se tenía que ir. Y este y bueno, se fue y quedó el disco por la mitad. Entonces el flaco me dice, ¿no, ¿no querés seguirlo vos? Este, sí, qué sé yo. Obviamente que sí. Ah. <ríe> y bueno, eh, seguí grabando yo, grabé cuatro temas más que faltaban y después hice toda la mezcla con, con Luis. Y fue una maravilla, qué sé yo, laburar con él. Y bueno, esos fueron los dos primeros discos completos que se hicieron en el cielito con grabación y mezcla. Bueno, y a partir de ahí ya empezó una seguidilla. Es de... que,
1: ¿Te acordás más o menos qué año era eso? Sí, eran en el 82. Ah, en el 82. Sí, claro, sí. cuando empezó también Tumboom al, al borde de la. Después de Malvinas, que claro. empezó a explotar toda la, la historieta. La... La música en castellano. Sí, si
5: tengo recuerdo, estábamos ahí con David grabando Tiempo es Veloz, por ejemplo, y, y teníamos que parar porque eh, el Parque del Elbar está entre la base aérea de... de ¿Cómo se llama? ¿Dónde o sea, sale ahora? Del Palomar. Claro, del Palomar, no, Palomar. Y la vieja base aérea de Morón, que ya no funciona más, sí. que eran dos bases militares en ese claro. momento. Entonces se ve que estaban preparando cosas para la guerra de Malvinas y entonces todo el tiempo pasaban helicópteros de una base a la otra, uh -huh. pero de repente pasaban 10 helicópteros juntos. 10 uh -huh. helicópteros juntos sí, sí. te destruyen. <risa> Bueno, temblaba toda la casa, teníamos que parar. Este... Pero no nos importaba nada, nosotros parábamos y después seguíamos. Uh -huh. ¿no? O sea, el entusiasmo era impresionante en esa época. Y... ¿Tenés y bueno.
0: filmaciones de, de esa época?
5: Sí, hay un video que lo tiene Dani García Moreno, que, que hicimos, es un videoclip que hicimos ahí en ese, en ese estudio casero de un tema del tiempo es veloz, que lo, él lo tiene y siempre que lo veo hablamos de ese video y siempre me promete que te me lo va a dar y claro. que me lo son esas charlas
1: que duran años, viste yo, yo tengo muy, gra, muy grabado el, el día que fuimos a grabar el tema de Cenicienta, que lo grabamos ahí, claro. que lo habían pedido para... Que en realidad creo que grabamos cuatro pedazos, porque era para el programa de televisión de Soledad Silveira. Sí. Y me llamó la atención, porque Soledad Silveira también vino al a, a a del Cielito. Creo que vos estabas. Sí, sí. Que vino vino con Emilio Alfaro, ¿te acordás? Que sí. era un actor que estaba sí. saliendo con él o algo así. Y yo me acuerdo que, que lo grabamos de una, y tengo la imagen grabada que hicimos todos juntos de ese tema. Sí, sí. Y después, no sé si te acordarás que no, nos viniste a grabar con, con David que desmontaron todo y nos vinieron a grabar el disco en vivo de sí, Uruguay. Sí, Ayer me acordaba de eso porque justo estaba... Que esta estudia del Cielito que en una idea totalmente ilógica, no sé si muchas veces lo desmontaron, después lo habrán hecho, supongo.
5: Sí, sí. Me, de hecho el, el, esa fue una de las cosas que hizo más conocido el nombre del Cielito, las grabaciones en vivo. En vivo, claro. 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 Este... Pero viniste
1: a Uruguay porque se fueron en un micro en un camión fuimos con el
5: camión de Carlitos Boy el Mercedes 608
1: claro sí y eso ya fue en el año en el 82 82 también fue sí 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 porque estamos fue en abril del año 82 antes que termine la guerra de las Malvinas abril-mayo antes antes después que empezó si escuchás el disco enero va en una parte está diciendo, estoy pensando en el sur, y con el sur más, digo, ah. porque estoy hablando de, de, de sí. la guerra. Se llama la frase. Y yo me acuerdo toda la movilidad que yo no quería grabar un disco acá, y justo quería tocar en Uruguay, en dos funciones, y bueno, salió fantástico. Sí, sí,
5: sí, grabábamos esa, un montón en vivo. También, eh, como, no había grabaciones en vivo en no, ese no momento, había. no había un estudio móvil, nada. No. Y un día Milcar me propone grabar en vivo a Susana Rinaldi en Michelangelo ¿no? entonces me dice, vos te animás a desarmar todas las cosas que yo, o sea, yo tenía una consola de 24 canales y la máquina de 16 canales entonces bueno, desarmamos todo y fuimos ahí pusimos la consola en la barra de Michelangelo y grabamos el show de, de Latana y después salió grabar el festival de Prima Rock. Este,
1: ah. M6 ¿a? para una película que Sí, se para usa. la película, claro.
5: Sí. Sí, sí. Vos tocaste. Estuve, sí, sí, sí,
1: sí. Claro, claro. Que lo armó Ponle Sica, el sí, festival. Exacto, sí. Que, pero duró como tres días. Creo, sí, sí, sí.
5: Bueno, y eh, grabamos eso. Y, y bueno, y eso, digamos, esas dos grabaciones. Después vino lo de Mercedes Sosa en el Ópera. Que Mercedes, Mercedes volvía Volví a, la a Argentina, que hizo como 11 óperas. Claro. Y ahí me contrató Greenbank para grabarlo. Este, o sea, en realidad lo, lo contrataba a Milcar, yo a mí no me conocía a nadie. Sí. Digamos, Daniel me conocía a mí, sí. sabía que tenía un estudio, me conocía de Cerú, pero, pero jamás se le iba a ocurrir contratarme a mí para grabar a Mercedes claro. Sosa, porque yo era un pibe que nadie conocía, claro. y recién empezaba, era el, claro. el amigo de Lebón. ¿viste? Sí, sí. Eh, pero a Milcar tenía mucha confianza en mí y, y, y iba para adelante. De hecho, cuando vino la, lo de Mercedes Sosa, él era el operador de sala de Mercedes. Entonces, en un momento le digo, ¿quién va a grabar a Mercedes? Si vos estás en la sala. Me dice, vos, boludo, ¿quién lo va a grabar? Si no, yo, a, a mí, te claro. digo, casi me desmayo del, de los o sea, nervios, ¿viste? Porque, qué sé yo, grabar en vivo un show de esos, que, que sabés que es único. Es porque, una, una porque, vez. Porque cada noche hay invitados distintos, ¿viste? La tensión que había, me acuerdo que cortaban la calle Corrientes, estaba lleno de policías, este... Y y Había muchísimas expectativas con ese disco, ¿viste? o sea, para mí no era una responsabilidad enorme. Encima, yo
1: no realmente yo no, había muchas cosas que no sabía. ¿no? Me seguís contando, vamos a escuchar un poco de, de música más que me, me haces acordar a mí de muchas <risa> cosas que pasaron con todo esto. Estamos con Gustavo Gabri acá en Distinto Tiempo. El
2: tiempo es veloz, tu vida es esencial. El cuerpo en mis manos me que nadie entienda vos pues me tratas como si fuera algo más que un ser no, no.
9: Raza. después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas algo pasó the
4: Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre, por Nacional Rock,
1: 93.7. Estamos con Gustavo Gauli. Bueno, ¿seguiste con el chelito cuánto tiempo?
5: Bueno, con, con el tema de las grabaciones en vivo se puso de moda eso. Este, también coincidía con el tema de que terminaba el ciclo militar, entonces empezaban muchos artistas a volver al país, como el Tano Piero, este, Víctor Heredia, Mercedes, los recitales que, que digamos en los 70 casi no había recitales, salvo venían artistas extranjeros, sí. que sí. yo vino Ian Hammer, Chico Corea, sí. pero no había shows argentinos, sí. este, no había inclusive muchas reuniones de gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y eso ya antes de que los militares se terminaran de ir empezó a, a ocurrir y, y generaba mucho fervor ¿viste? entonces este el clima del público era tremendo y, y, y estos artistas volvían al país sin contrato entonces las compañías los contrataban y qué querían, un grandes éxitos claro. y qué mejor que grabarlo en vivo
7: claro.
5: entonces eso puso de moda la grabación en vivo y empezamos a grabar en vivo todos los fines de semana este, ah. grabamos, qué yo de todo, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, eh, el Cuarteto Supay, este no sé, Top. Nacha Guevara, eh, Facundo Cabral, con Facundo Cabral hicimos tres discos en vivo en un año, que debe ser un récord Cabral llenaba, sí, sí. Pff, Grabamos estadios. cuatro discos con él, pero hubo tres que fueron en el mismo año, con lo cual debe ser un récord Guinness claro, directamente. Sí, sí. Y bueno empezó a generarse todo eso y muchos se mezclaban ahí en el cielito y ya mi casa era una situación insoportable este, porque mi mujer se tenía que ir con la nena para que yo pudiera grabar este. y ahí ah construiste ahí claro entonces yo tenía la idea de, de construir un estudio pero empecé a asesorarme y mi idea era hacer un estudio en capital yo nunca me imaginaba hacer un estudio en Parque del Llvar qué sé yo quién va a ir a Parque del Llvar o sea, de hecho, estaba yendo la gente a Parque el Bar, pero bueno, eran como amigotes, qué sé yo, sí. amigos de David. De... Entonces, este... o las grabaciones en vivo que se hacían afuera, después iban ahí a mezclarlas algunas, pero... Pero bueno, yo empecé a pensar en la idea de... Va, empecé a buscar casas, porque me acuerdo que Carlos Piris, que era uno de los tipos que construían estudios en esa época... Me decían, no, no puedes hacer un estudio en un lugar alquilado, porque hay que invertir un montón de plata en, en, en acústica, en, en, en obra, que después la perdés. Y bueno, a mí no me daba, ¿viste? Para comprar una casa, instalar un estudio, etcétera Entonces estaba medio como parado. Y, y todo el tiempo pensaba, si me hago un galpón en el fondo y listo, y hago el estudio ahí. Pero me parecía descabellado, porque en esa época no, no, no había ni teléfono este, en esa zona. Este, no había autopista o recién había inaugurado la autopista no existía el camino del buen aire era todo como muy difícil y, y un día me acuerdo que Ojanian me dice, me dice ¿por qué no te construís un estudio acá en el fondo y te dejas de joder que tu mujer te va a matar? y cuando él me lo dijo me cerró porque yo, yo a él le tenía consideración porque él era un empresario un abogado, un tipo serio yo era un hippie que era normal que se me ocurrieran ese tipo de cosas, sí, claro. pero que me lo diga él claro, me pareció que claro. tenía algún viso de, de, claro, claro. de seriedad sí, sí. o de posibilidad. Entonces, bueno, ahí me decidí y empecé a invertir todo lo que ganaba con estas grabaciones en vivo en, en ladrillo, cemento, arena, qué sé yo, y empecé a construir un galponazo con cuartos arriba. Claro, con arriba tenía un, un cuarto y una oficina y un taller de mantenimiento. Y adelante tenía una cosa Y agregaste
1: algún cuarto más. yo sí. me quedé a dormir. Fui a grabar un disco ahí. Sí. Que yo pensaba que iban a venir todos. Y fui yo solo. pero <risa> bueno, ¿me está acordando? Yo fui, claro, fui, yo fui, Que me quedé una semana en pleno invierno. Y dormí y digo, bueno, se quedaban las muchis, y se Iban todos y me quedé solo. <risa> y iba a caminar por el camino. Y te digo, estoy solo acá. <risa> Tengo sí. unas anécdotas de ahí. Sí, sí, este
5: fue tal cual. Eh, el estudio después lo diseñó de Piris. Ah,
1: eh, era un estudio ya. Claro, sí, sí, era un estudio de verdad. De verdad.
5: Y al principio tenían las mismas máquinas Teatascam, de después las renové uh -huh. por un equipo más grande, de, de más canales. Y bueno, ahí ya a partir de ahí se hizo un estudio en, Siempre mantuvo esa característica de que la gente se quedaba a dormir, de que era más relajado. Claro. No había doble horario en general. Eh, claro. Vos claro. ibas y tomabas el estudio una semana y el estudio era tuyo. Claro. Además yo cuidaba mucho eso de, de que te sintieras en tu casa. No, claro. Que no nadie viniera a molestar, que no vinieran otros músicos salvo que vos los invitaras. Eh, había una cocinera que hacía una comida riquísima. O sea, era como estar en tu casa realmente, claro. pero grabando. Y, y si, si había un asado, eh, qué sé yo, en vez de jugar al fútbol, jugabas a grabar tu disco, viste era una claro, cosa así. Claro. Entonces eso generó todo un clima muy lindo, se, se armaron temas ahí, se compusieron... Este,
1: y... Las fotos que hay de Luis en un asado que están todos en la pileta de verano y todo sí. eso, eso es posterior a Kamikaze y todo eso. No, está no, reinando. eso es durante Kamikaze. Ah, durante Kamikaze. Sí, ah, sí. ah, ok. Este, sí, están ahí en el libro esas fotos. Ah, ah, ah. Este... Porque yo me acuerdo de esas fotos, las he visto un montón de veces. Sí, sí. Donde están todos los personajes que te hace imaginar, te de qué lindo estar ahí, ¿no?
5: Uh, es que pasaba okay. mucho eso. Eso fue mío al principio cuando todavía no estaba el estudio claro. definitivo que venían este y participaban de las grabaciones eso era lo más lindo de claro, todo claro, ¿no? claro. que de repente venía David y metía claro. una batería en un tema de Luis o venía Pomo y metía una batería en el tema de David o venía Rino y metía un bajo o venía qué sé yo Machi claro. el pelado Stark este había claro. un intercambio como te decía recién en vez de jugar a la pelota después del claro. asado jugábamos a grabar canciones claro. este. Y eso le daba todo un, un aura, una frescura que, bueno, se, se transformó en algo legendario
1: el estudio por todas esas situaciones. Sí, de hecho,
0: ¿no? tiene un libro ¿no? claro, dedicado sí. al Cielito Records.
1: Que antes se llamaba de otra manera, ahora, ahora se llama Del Cielito, el sello del rock. Sí, el, el libro original era El Cabildo del Rock,
5: que ah. fue una idea, en realidad, de Christian Merchot, el manager de bersuit cuando yo vendí el estudio en el 2003. ...se lo vendí a ellos... Ah. Y, ...y ellos quisieron que yo me quedara... ...como manager del estudio... ...porque tenían claro. la idea de, de... usar el nombre que es mío... ...del Cielito Records y de Estudio de Cielito... Ah. ...es una marca ah, claro, mía... Claro, claro, ...y querían que el estudio se alquilara ...y siguiera funcionando... Y, y, ...y bueno, que yo me ocupara de, de manejarlo... ...y de traer clientes y que yo... ...y como en ese momento... ...Bersuit era una banda muy convocante... ...no solo en, en Argentina sino en, en Latinoamérica... Merchot viajaba mucho a España, a México, a Colombia, a Perú y siempre hablaba con músicos y managers del estudio, pero él no conocía muy bien la, la historia, entonces ah. me decía, ¿por qué no haces un libro ah. con todas las anécdotas que tenés y, y, y así me ayudás? Después se lo regalamos a los músicos y traemos laburo para el estudio. Y yo no, la verdad que no me interesaba mucho hacer un libro porque para mí hacer un libro es ya está, ¿viste? Me claro, jubilé, claro, no, estoy claro, en la claro, silla claro, de ruedas, claro, claro, entonces hago un libro. Y me veía en esa situación y no me gustaba. Entonces se me ocurrió ofrecérselo a Candelaria Christophe, que, que es una amiga que había escrito un par de novelas y cuentos y qué sé yo, que no tiene nada que ver con el rock, y me gustaba la idea de que lo haga alguien así, para mm. no caer en el lugar común de todos los libros mm. de rock, que viste, la mayoría son todos iguales, mm. y, y que ella más que rescatar que en tal canción se usó tal micrófono y tal sí, cámara, sí, sí. que a nadie le interesa, yo quería que rescatara más bien el espíritu de la cosa, y el espíritu de la época, claro. y, y estos personajes increíbles que son los músicos, Digamos, si, si alguien es un tipo carismático, mm. es carismático para sus fans y para cualquiera, qué claro. sé yo. Tal cual. Entonces eso, eso era lo que yo quería rescatar. Entonces le pedí a ella y bueno, la, la contratamos con Merchot y, y ella escribió El Cabildo del Rock. El Cabildo de Rock fue un título que se le ocurrió a, a Merchot porque decía que ellos se habían comprado el Cabildo del Rock. ¿no? Ah. Porque era el estudio donde los músicos habían encontrado su independencia. Estaba buena la idea. idea claro, sí. Sí. Pero era como muy explicar todo claro, eso. Claro, y claro. la realidad es que Cabildo tiene una connotación también medio sí. militar. viste De sí. hecho, hay una publicación, El Cabildo, que es
1: sí, claro.
5: de, de la extrema derecha. No, sé. no me gustaba mucho esa parte. Y además te obligaba a que la tapa siempre hubiera un Cabildo, cabildo o algo. Claro. ¿viste? Entonces, bueno, el libro lo sacamos. este se, se agotó, qué sé yo. Lo sacamos en forma independiente. Y, y la gente siempre me lo pedía, no, me escribían por Facebook, por mails, eh, pidiéndome el libro, el libro, dónde se puede conseguir el libro, no, no estaba agotado. Entonces, un día, eh, hablando con la gente del INAMU, del Instituto de la Música, les conté esto
1: y, 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 y ellos dijeron: Lo
5: podemos sacar nosotros. Este. Entonces hablé con Candelaria y hicimos una nueva edición donde le cambiamos el nombre. Y le cambiamos también algún enfoque porque ya había pasado 10 años y ya Versuit tampoco estaba más en el estudio. La necesidad claro. del libro tampoco era vender el estudio porque ya el estudio no, no estaba para uh -huh. nosotros. Más bien lo que queríamos era contar eh, una época, ¿no? Este,
1: y eso es el Esencial. libro actual. Bueno, este vamos a hacer la última pausa y en 4 o 5 minutos me vas a contar... Lo último que son los descubrimientos que hiciste ahora que el otro día me dijiste por WhatsApp ah. que no me enteré todavía, uh -huh. sé algo. Porque así ya termina vamos terminando. Estamos con Gustavo Gaudi
2: We'll be
4: Nacionalrock.com Tiempo por Nacional Rock
1: Estamos con Gustavo Gauli. Contame qué estás haciendo ahora bueno, Primero lo de los ratones, brevemente que... <risa> Bueno,
5: eh, digamos el Cielito Records que es sí. el nombre más de sello discográfico que de estudios vino de la idea de que siempre queríamos hacer un sello independiente sí. también y, y bueno, eh, cuando aparecieron los ratones paranoicos Que me, me vinieron a traer un cassette Porque uno de ellos es mi primo A mí me gustaron Y entonces los grabé Y empecé a mostrar esa grabación por todos lados Y nadie los quería contratar Porque, porque eran como muy rockeros En ese momento estaban de moda algo más pop y Bueno, entonces terminé armando yo un sello digamos Recuperé mi vieja idea de hacer un sello Y sacamos del Cielito Records como sello con la distribución de DBN. Y atrás de eso me empezaron a aparecer montones de cosas, que yo los redondos, los ronditos de ricota, hicimos tres discos con Spinetta, con Ajá. David, hicimos también un, un disco, la Mississippi... Todo este... con Del Cielito ya claro, como como, producto, como, como De hecho, Del Cielito duró tres décadas, porque arrancó en los 80 y llegó hasta la década del 2000, produciendo y aportando artistas a la escena. Por ejemplo, los piojos salieron de The Cielito Records, ah, las Black and Blues, la Mississippi, este, los Redondos no salieron de The Cielito Records, pero explotaron en Del Cielito Records. De oh. Ellos estuvieron 10 años ahí. Ah. Este, y bueno, también Spinetta tuvo su época de The Cielito Records, más allá de los tres discos que yo hice para Interdisc, después hicimos tres más con él para Diel Cielito Records. Este, y bueno, hicimos como 50 producciones y los Guasones, los Estelares, todos esos grupos debutaron ahí. Este, lo que pasa es que después vino claro. la debacle de la industria y ahí dejamos de producir porque claro. yo, yo me jugaba, o sea, yo no tenía un catálogo de Luis Miguel o claro. qué sé yo, este, Julio Iglesias, yo tenía que jugarme la vida con cada disco que sacaba. Claro. Y a partir de un momento también las multinacionales empezaron a meterse en el negocio del rock y ya era imposible competir con esos claro. marketings y qué sé yo. Este, entonces, bueno, quedó ahí. El sello existe todavía,
1: pero no, no saca nada. Este, ah. y pero vos vos hace poco tiempo ya te sacaste, vendiste todo todo el material, vendí todo, los, el catálogo, sí, digamos. Sí, vendí
5: los máster, después vendí el estudio... Uh -huh. Y ahora hago producciones mías, eh, digamos, me contratan para grabar eh, a nivel artístico. Claro. Este, que yo grabo grupos, en general siempre me llaman grupos nuevos. Este, los músicos más grandes siempre tienen ya su técnico con el que laburan o tienen su propio estudio. Este, entonces, bueno, grabo, en, hice otro estudio con una banda que se llama Mavi Rock, ahí en Parque Leluar.
1: Ah, uh ah. -huh. Que... Ah,
5: pero tenés otro estudio. Sí, no es mío, bueno, yo, yo ah, lo construí para ellos ah, y okay. ellos le pusieron del infiernito. <risa> este, y, y me cagaron. Claro, claro, claro. Este, y bueno, y ahí estoy en el infiernito, también tengo un cielito, que sé si lo sigo llamando el cielito, que es en mi casa, en, en San Fernando, donde vivo ahora, donde mezclo y hago ediciones, viste que ahora la grabación digital claro, requiere claro, mucho claro. laburo de, de, sí, de, de, sí, de sí, computadora. Y, y grabo en el infiernito también estuve grabando en Panda ¿qué sé yo? Este, más como digamos como consultor, como tipo ah. que va y graba y produce ¿qué sé yo?
1: y también estoy trabajando en el INAMU en el Instituto bueno, Nacional ahí de la eso Música iba a decir. Mm. Eso, eso es empezó a empezar te llamaron como para recuperar si es que me contaron sí. todas las cintas que había de sobre todo de mi cijón. Sí, ellos me llamaron. Ay, disculpa, ¿son sí. las cintas de dos canales o las cintas de ocho? No, no, de dos canales. De dos canales. De ¿No de encontraste canales. nada de, de ocho canales o algo así? No, no, no. no.
5: Todo no. lo que hay es de, de dos canales y hay de cuatro canales del sistema ese half track, viste que grababa eh, ah, lado, sí. a, lado A, o sea, lado el, B en sí, la misma sí. cinta. Ajá. Sí. Este, eso es lo que hay. Ah, Sí, ellos me contrataron para como asesor técnico porque tenían varios proyectos de esos que involucraban sonido, por ejemplo, hacer un circuito de música en vivo en las universidades, eh, tener un circuito también de boliches que ellos de alguna manera auspiciaban. Este, y, o sea, el, el Inamo es como una especie de Inca pero de la música. Claro, claro. claro. Ellos subsidian y apoyan distintos esfuerzos. ¿Y contraste
1: mucho? Te, te bueno encontraste en cosas ellos sorprendentes? Com cada ellos
5: compraron el catálogo de Music Hall que claro. estaba en una quiebra y, y bueno Que nos lo otorgaron, aparte Claro, sí, ¿sí? tenés que ir por ahí a... sí, sí. Siempre me dijeron te decían, sí, sí. Que, es que Es que lo que pasa <risa> es
1: que cuando se juntaron cuando se juntaron León, que sí. encontraron lo de por su guiego, todo esto yo ese día no podía ah. que da, le dieron a cada uno para que firme para que... sí, claro. bueno, sé que tengo que ir a firmar para Aparte claro, parte para... de Porcivico y aparte encontraste lo de Porcibeco sí, sí y encontraste algo mío también de lo de encontramos conocido.
5: una cinta de, de es, es un compilado que se llama lo mejor de Nito Mestre ah, no, no sé si lo recordás este, ahí tengo una foto de la ah, tapa ah, este para mostrar pero encontraste después. la cinta sí, sí, sí ah, la cinta ah, Este sí, muchas cintas están desaparecidas porque ah. esta Music Hall fue una compañía muy grande que fue sí, la más grande de la claro. Argentina que, durante 40 años hizo producciones. Por Celasco. Claro, era Celasco. Y después quebró y quedó eso parado, la, la quiebra quedó ahí, las cintas quedaron en manos de un depositario fiscal y empezó a haber piraterías y manoseos y, y muchas producciones directamente se, se, no existían más. Claro. Los músicos tampoco cobraban derechos porque no... Vender discos no cobrás, no suenan en las radios. El público tampoco, digamos, podía acceder a esas, a esas grabaciones. Grabaciones importantes: ¿Sí? que esos, los primeros discos de Cerú, de Arco Iris, de Papo, todo Papos Blues, este, que de, de León Gieco, un montón de Estás discos montonazo. de de Ushuaia, la Quiaca, todo. discos inclusive que grabé yo estaban sí. ahí. Y, y bueno, ellos compraron ese material, o sea, compraron la quiebra. Y le devuelven a los músicos los derechos para que hagan
1: consigan publicarlo o lo publiquen personalmente. ¿Y estás en qué, en qué grado de encuentro? ¿Cuánto te falta? ¿O hay... Claro, lo
5: que pasó no. es que ellos me decían, no, en la inocencia de no saber nada, me decían, este no, lo que queremos es alquilar una máquina de cinta, entonces invitar a los músicos que vengan y ponerle su cinta y que la escuchen. Y digo, mira. Máquinas de cinta no vas a alquilar en ningún lado, no hay. No, este, hay que Las que hay andan mal, este, no te las van a alquilar, es muy difícil. Las cintas, algunas cintas tienen 50 años, no puedes ponerlas sí. para hay que que digitalizar las... claro, todo. Claro. Acá lo que hay que hacer es digitalizar todo este material mm. este, y parece que conseguir una máquina usada, porque no se fabrican más hace 30 años, arreglarla y digitalizar todo eso. Bueno, y eso fue lo que empezamos a hacer ya hace tres años. Ah. Este, sí, digitalizamos este, como 500 cintas, de, no, 600 cintas de, de dos canales, algunas, la mayoría en mono, eh, y ahora estamos digitalizando las de cuatro canales, que te decía las de sí, sí, Half Track. track. Y um, se consiguió una máquina Half -track, también, que fue una sí, odisea claro. conseguirla. Este, y bueno, eh, muchos de esos discos ya están saliendo y es una maravilla porque, viste, encontramos cosas que... De su historia. Claro, cosas de Piazzola cosas de Falú de, de todos los estilos, porque es una compañía que hizo todos los estilos. Ah. Y, y lo increíble es lo bien que suena, porque ah. la mayoría de esos discos, cuando se publicaron, eh, se, los cortes de acetato eran muy precarios, los sistemas de reproducción, la gente en la casa escuchaba con un winco, claro, los claro. parlantes eran todo sonaban mal, pero la cinta tiene la grabación Origi original claro. que se hace igual que ahora, viste claro. con micrófonos Neumann,
7: claro.
5: eh, preamplificadores clase A, es lo que se usa ahora, lo mismo que hace 60 años, ¿entendés? Claro. entonces el sonido es el mismo, vos escuchás, qué sé yo no o sé sea, Alberto Castillo parece que estuviera grabado ayer claro, uno está claro, acostumbrado es una maravilla claro, una sorpresa diaria uno
1: está acostumbrado a escuchar <risa> claro, claro. sin
5: embargo suena normal ¿entendés? claro claro, es divino divino sí, sí, este, sí. y muy de, de, testimonio de época no porque se escucha qué sé yo y
1: guardaron el arte también encontraron arte cosas del arte de no no, no, no no lo único no, que había no. eran
5: cintas sí, este, claro. y, y bueno y listados de, de, de artistas que grabaron de canciones entonces, lo, básicamente, el proyecto del INAMO tiene que ver con los derechos, de, de recuperación de derechos y recuperación no, de los materiales de los que materiales. quedaron. Los que quedaron,
1: porque muchos desaparecieron. ¿no? Este... Bueno, querido. Así que tienes que darte una vuelta. porque Me voy a dar una vuelta ahí. rápidamente. <risa> bueno, estuvimos con Gustavo Gaubri. Tienes
0: que firmarle el libro y nosotros te, tenemos que regalar la ah, botella cierto. de nuestro aceite de oliva a distinto tiempo. No, porque es que bueno, como bueno.
1: hace muchos años que no bebo, se nos ocurrió sacar un una aceite que es riquísimo, que se llama Distinto Tiempo. Qué bueno. Que, sí. que es muy rico, ¿no? Es que, que es que como por el tema, ¿no? Distinto Tiempo, un lugar nuevo en la misma situación, Buenísimo. con un aceite nuevo. <risa> Así que sí, bueno. Gracias. Y el libro... Y el libro...
0: El libro Querido, es que esto me
1: lo tenés que firmar. Que bueno. Se
0: llama Ahora del Cielito, el sello del rock.
1: Sí, ese era el eslogan que usábamos en las... Para, Pamela,
0: para Pamela
1: y Nito, si sí, lo guardamos de recuerdo. Y obviamente lo voy a leer. El
0: libro del cielito. Sí, el
1: libro del cielito. <risa> del cielito al infiernito, está muy bueno eso. Bueno, desde ya, Gustavo, mil gracias por haber venido. No, gracias a usted. Este, fue un, un placer recordar y encontrarnos y recordar todas estas cosas, un pedazo de historia que continúa, porque eso es lo bueno, que sigue, sigue. Claro, hay que seguir claro, haciendo claro. cosas. Así que bueno, bárbaro. Bueno, y nosotros nos vemos la semana que viene a las 10 de la noche, como siempre en Nacional Rock,
0: distinto tiempo. Que sueñen con los angelitos.